오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 1장 17절부터 23절까지의 말씀입니다 페이지는 말씀드리지 않아도 될것 같습니다 신약성경 1면에 있습니다 마태복음 1장 17절부터 23절까지의 말씀입니다 우리 함께 봉독하실 때 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하고 마지막 절 함께 읽겠습니다 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 14대요 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀갈 때까지 14대요 바벨론으로 사로잡혀간 후부터 그리스도까지 14대더라 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 함께 읽겠습니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 아멘 여러분께서는 하나님의 말씀을 얼마나 열심히 읽고 계십니까? 편식하지 않고 골고루 읽고 계십니까? 성경을 읽을 때 극단적으로 편식하는 게 얼마나 위험할 수 있는지에 대해서 제가 지지난주 주일 설교를 하면서 살짝 맛보기로 보여드렸던 기억이 있습니다 손가락으로 성경 말씀을 짚으면서 이 말씀이 오늘 나에게 주시는 말씀이다 라고 말하고 있는 것이 얼마나 위험한가 그런 말씀을 좀 드렸었습니다 또 유명하고 인기 있는 말씀만 보는 것도 조금 위험할 수 있다 그런 말씀도 드렸습니다 맥락을 생각하지 않고 앞뒤에 나와 있는 말씀의 맥락을 무시하고 단어의 뜻만 읽을 때 하나님께서 실제로 의도하신 바 하나님께서 원하시는 바를 발견할 수 없을 때가 있기 때문이죠 성경을 고르게 읽는 좋은 방법이 있습니다 몇 가지가 있는데요 예를 들자면 성서일과라고 불리는 것이 있습니다 혹은 뭐 성서정과라는 표현도 쓰는데요 그것을 따라서 말씀을 읽는 것입니다 이렇게 찾아보시다 보면 개정공동성서정과라고 불리는 책이 있습니다 Revised Common Lectionary라고 하는 책인데요 이 책을 제가 한번 최근에 한번 소개시켜 드린 적이 있습니다 전 세계에 주요 개신교 교단들이 함께 모여가지고 함께 개정해서 만들었던 성서읽기표라고 보시면 됩니다 그 성서읽기표가 어떻게 되어 있느냐 하면 매일매일 우리가 읽을 수 있는 말씀들을 구약, 신약 각종 부분에서 나눠가지고 네 구절씩 이렇게 모아놓은 그런 책입니다 제가 이번 대림절에 주일 예배 설교할 때이 개정공동성서일과 본문을 가지고 설교를 하고 있는데요 이것이 주일에 읽을 본문만 있는 것이 아니고 매일매일 평일에 읽을 수 있는 본문들도 그 안에 다 들어 있습니다 다만 이제 한 가지 단점이 있다면 
성경 전체를 다 보는 것은 아닙니다 고르게 보려고 노력은 해놨는데요 예를 들면 구약도 있고 신약도 있고 매일매일 보는 구절 안에 또 구약 안에서도 뭐 선지서도 있고 시편도 있고 또 신약 안에서도 서신서도 있고 복음서도 있고 이런 식으로 그것을 이렇게 구분해서 잘 고르게 볼수 있도록 준비는 해놨는데 성경 전체를 한꺼번에 다 일독하는 그런 이제 책은 아닙니다 그래서 사실 성경을 편식하지 않는 가장 좋은 방법은 성경을 통으로 읽는 것입니다 바로 통독입니다 사실 한국교회의 성도님들께는 굉장히 익숙한 성경 읽기 방식입니다 여러분들도 이렇게 살아오시면서 한번 정도는 적어도 한 번은 이 통독을 시도해 보신 적이 있으실 것입니다 매년 꾸준히 통독하시는 분들도 꽤 계십니다 이 캐나다에 있는 그 크리스천들은 그 통독을 잘 하지 않습니다 성경을 처음부터 끝까지 읽는 것을 별로 해보지 않은 분들이 굉장히 많습니다 그래서 제가 벤쿠버에서 신학을 공부할 때 어떤 교수님이 그러시더라고요 이번 학기 중에 성경을 한번 처음부터 끝까지 반드시 읽어봐라 성경을 처음부터 끝까지 다 읽지 않으면 발견하지 못하는 부분들이 있으니까 꼭 성경을 처음부터 끝까지 다 읽고 거기에 대해서 레포트를 써라 그런 이제 이야기를 하셨습니다 근데 이제 그 수업을 듣는 분들이 대부분 한국 분들이셨어요 그랬더니 다른 동료 교수가 그 과제에 대해서 듣고 나서 그 교수님을 찾아가셨습니다 한국 분을 좀잘 아시는 동료 교수님이 그 교수님을 찾아가가지고 뭐라고 얘기하셨느냐 면 한국에서 신학 공부하러 오는 신학생들은 한 번이 아니고 이미 성경 통독을 수십 번 하고 온 사람들입니다 그런 과제 안 내주셔도 됩니다 라고 했던 그런 일화가 있습니다 한국교회 성도님들은 통독을 하시죠 우리 교회도 마찬가지입니다 여러분 혹시 주보에서 보시는지 모르겠는데요 주보 한 편을 딱 이렇게 펼쳐보시면 거기에 전교인 성경읽기 프로젝트라는 것이 적혀 있습니다 이 전교인 성경읽기 프로젝트 얼마나 참여하고 계신지 잘 모르겠습니다만 거기에 따르면 오늘 읽어야 될 본문은 히브리서 3장 4장입니다 읽으신 분들도 계실지 모르겠습니다 12월이라 거의 신약의 끝부분에 도착을 했습니다 근데 이렇게 통독을 시도할 때요 걸림돌이 되는 그런 부분이 있습니다 성경을 읽을 때 우리가 대체로 어디서부터 읽기 시작하나요? 맨 앞에서부터 보통 읽겠죠? 그럼 이제 우리가 창세기 1장 1절을 펼치게 됩니다 아니면 때로는 아, 우리는 기독교니까 유대교가 아니고 기독교니까 물론 구약 말씀도 중요하지만 신약부터 읽어야지 라고 생각하실 수 있습니다 그럼 신약부터 읽으실 때 보통 어느 말씀을 펼치십니까? 마태복음을 보통 펼치실 겁니다 이게 중간부터 펼치면 어디로 가야 될지 잘 모르겠거든요 그래서 보통은 첫 책부터 시작을 합니다 그런데 창세기든 마태복음이든 이 성경을 딱 읽으려고 시도하면 부딪히게 되는 문제가 있습니다 그건 뭐냐 하면 족보입니다 창세기하고 마태복음에는 족보가 나옵니다 이 창세기에는 아주 수없이 많은 족보가 나오거든요 이거 히브리어로 톨레도트라고 하는데요 이 창세기의 정체성이라고 해도 과언이 아닙니다 계속 나옵니다 뭐 아담의 톨레도트, 가인의 톨레도트, 노아의 톨레도트, 노아의 세 아들들의 톨레도트, 아브라함, 데라, 이삭, 야곱, 에서, 이스마엘 뭐 수없이 많은 이 족보들이 그 안에 나오고 있습니다 또 마태복음도 마찬가지죠 물론 마태복음 같은 경우에 창세기처럼 뭐 많은 족보가 나오는 건 아니지만 아주 첫 시작 1장 1절부터 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 하면서 여러 사람들의 이름을 나열하는 족보가 거기에 나타나고 있습니다 그래서 이제 이 성경을 읽으려다가 
통독 한번 해봐야지 라는 마음을 먹고 성경을 딱 펼치셨다가 많은 분들이 이 초반부터 무수하게 등장하는 전혀 누군지 알수 없는 이 많은 이름들 때문에 이 이름들이 막 퍼레이드하고 있는 그 모습을 보면서 질려버리게 됩니다 성경을 잘 알기 때문에 성경 한번 읽어봐야지 이렇게 펼치시는 분이 몇 분이나 계시겠어요 대부분 잘 모르시니까 그걸 펼치려는 것인데 펼쳐놓고 보니까 아직 참 어려운 마음 먹고 나 성경 읽어봐야겠다 이렇게 마음 먹고 펼치면 거기서부터 딱 나오는 것이 이름 목록이라는 것이죠 헤스론이 누군지 나손이 누군지 아소르가 누군지 마단이 누군지 아시는 분이 몇 분이나 되시겠습니까? 솔직하게 말씀드리겠습니다 저도 모릅니다 이 사람들의 이름이 마태복음 1장에 나오는구나 이 정도를 알고 있습니다 뭐한 사람인지도 모르겠고 도대체 이 이름을 가지고 뭘 생각해야 될지도 모르겠습니다 그렇다면 이 이름 목록으로부터 성경이 시작되는 이유가 있을까요? 거기에 이유가 있습니다 마태복음이 예수님의 족보로부터 시작이 되는 것은 예수님의 탄생이 갑작스럽게 결정된 것이 아니다라는 것을 알려주는 것입니다 예수님의 탄생은 구약 초기부터 있었던 무수한 언약들 바로 하나님의 약속들이 그대로 이루어지면서 나타나게 되었다는 것을 알려주기 위해서 맨 앞부분에 족보가 실려 있습니다 하나님의 약속들이 있었다라는 것입니다 우리보다 이전에 역사 속에서 하나님의 약속들이 있었다라는 것이죠 사실 생각해 보면 우리는 언제나 많은 약속들 속에서 살아갑니다 제가 직접 약속하는 경우도 있고 다른 사람들이 나에게 약속하는 그런 경우도 있습니다 종류도 다양합니다 우리 내일 10시까지 어디에서 봅시다 뭐 이런 식의 약속도 있을 수 있고요 이번 주에 우리 목요기도회에서 봅시다 같이 기도합시다 금요기도회에서 만나서 함께 기도합시다 그런 약속도 있을 수 있고요 아니면 내일 몇 시까지 꼭 전화 부탁드립니다 뭐 이런 식의 단순한 약속들도 있습니다 또 그보다 좀더 깊이 있는 그런 약속들도 있습니다 예를 들면 이런 거죠 검은 머리 팥불이 되도록 제가 요즘 머리 스타일을 바꿔서 많은 분들이 저한테 칭찬을 많이 해주셨는데요 이 머리를 올리고 보니까 저도 이제 아직 젊긴 합니다만 슬슬 발견이 되더라고요 이제 결혼 저도 한 15주년을 향해서 가고 있는데 그러다 보니까 흰머리가 이제 히끗히끗 이제 보이기 시작하더라고요 검은 머리가 팥뿌리가 될 때까지 당신만을 사랑하겠습니다 이런 약속도 약속입니다 뭐더 젊은 사람들은 이런 생각도 할수 있겠죠 우리 사귀자 오늘부터 일일이야 이런 것도 약속에 해당할 것입니다 우리 다음 달에 가족여행이라도 갈까? 이런 것들도 약속의 한 부분이겠죠 가슴 설레는 그런 약속입니다 그런가 하면 슬픈 약속도 있습니다 이런 거죠 엄마 몇밤 자면 와? 라고 물어보는 아이죠 어, 엄마 아주 멀리 가셨어 오래 있다 오실 거야 백밤 자면 와? 그래 백밤 자면 오실 거야 이런 가슴 아픈 슬픈 약속도 있습니다 어떤 약속들은 아무렇지도 않다는 듯이 자연스럽게 이루어지고요 바로 하루 지나면 이루어지는 약속도 있고요 어떤 약속들은 그만 깨지기도 합니다 어떤 약속들은 처음부터 이루어질 수 없는 약속이기도 합니다 우리의 삶은 이런 약속들로 가득 차 있습니다 제가 봤던 한 동화책에서 이런 이루어질 수 없는 슬픈 약속에 대해서 동화적인 상상력으로 그리는 작품이 있었습니다 그 아스트리트 링그렌이라고 하는 스웨덴의 동화작가인데요 여러분들도 아시는 유명한 
빨간 머리 삐삐라는 작품을 썼던 아주 유명한 여류 작가입니다 그런데 이 작가가 썼던 작품 중에 사자왕 형제의 모험이라고 하는 책이 있습니다 제가 이 책을 어릴 때 읽은 게 아니고 한 대학생 때 읽었는데 동화거든요 그런데 너무나 재밌어가지고 푹 빠져들어가지고 계속해서 읽었던 그런 기억이 있습니다 거기 보면 어떤 내용이 나오냐면요 사자라는 뜻을 가진 이 스웨덴 이름 레온이라고 하는 성을 가진 두 명의 형제들이 나옵니다 근데 첫 형은 그 굉장히 이 사자왕이라는 별명을 가지고 있었는데 그런 별명이 어울릴 만큼 아주 건강하고 잘생기고 막 운동도 잘하고 모든 걸 잘하는 그런 형이었고 동생은 반대로 똑같은 성인 사자왕이 사자라는 성을 가지고 있음에도 불구하고 영 사자 같지 못한 굉장히 병약하고 그래서 늘 침대에 누워있고 얼굴도 좀 못생기고 그랬던 동생 이렇게 두 형제의 이야기입니다 근데 두 형제가 다 심성에 아주 착했어요 그래서 서로를 잘 위해줬는데 특히 이 형이 동생을 잘 위로해줬는데 이 형이 동생을 위로해주면서 이 언제나 침대에만 누워있어야 되는 동생에게 좀그 어 용기를 내게 만들고 싶어서 어떤 이야기를 해주느냐 하면 낭기열라라고 불리는 스웨덴 말인 것 같은데요 이 낭기열라라고 불리는 죽음 이후의 세상에 대해서 계속해서 들려줬습니다 아이가 얘기하는 거거든요 저는, 나는 이렇게 침대에 누워서 이렇게 병약하게 살다가 내가 먼저 죽게 될 거야 라고 얘기하는 그 아이에게 계속 얘기해 주는 거예요 죽음 이후에는 난기열라라고 하는 세상이 있는데 거기에서는 너는 건강할 거야 거기에서는 너는 놀라운 모험을 할수 있을 거야 그런 얘기를 계속 들려준 겁니다 동생이 늘 얘기하는 거죠 내가 형보다 먼저 난기열라에 가 있을 거야 그럼 내가 형을 기다릴게 그렇게 약속을 합니다 근데 운명의 장난 같은 일이 벌어집니다 어떤 일이 벌어지냐면 사고가 나게 돼요 그래서 이 형제가 같이 사고를 당하는데 형이 동생을 구하기 위해서 자신이 먼저 떨어져서 먼저 죽게 됩니다 동생은 살게 되고 형이 죽게 됩니다 이 형이 죽기 직전에 동생의 마음을 좀 달래주려는 의도였는지 모르겠는데 이렇게 속삭이고 죽습니다 우리 난기열라에서 보자 내가 먼저 가 있을게 라고 얘기하고 이제 죽게 됩니다 그리고 나서 이 동생이 나중에 죽게 되는데요 난기열라로 가게 되는 거예요 여기서부터 이제 동화가 환상이 되는 거죠 그 안에서 난기열라에서 가서 정말로 별명처럼 왕이 되어 있는 사자왕이 되어 있는 형을 이제 만나게 됩니다 그리고 이 동생은 어, 자기는 현실에 있을 때는 병약했던 존재였는데 거기서도 처음에는 이제 잘 적응 못하고 처음에는 형이 너무 멋지니까 나는 사자왕에 어울리지 않아 이렇게 생각하면서 살다가 여러 모험들을 하면서 성장하게 되는 이제 그런 스토리입니다 그래서 마지막에는 결국에는 사자왕이라는 별명에 어울리는 존재가 되는 얘기입니다 그래서 이 동화 제목이 사자왕 형제의 모험이라고 하는 제목입니다 현실에서는 슬픈 약속일 수 있었던 한 약속이 동화 속에서 문학 속에서 이루어진 것이죠 성경 안에도 여러 가지 약속들이 등장합니다 근데이 약속들은요 한 가지 특징을 가지고 있습니다 그건 뭐냐 하면 약속을 하시는 주체가 다른 누구도 아닌 하나님이시다라는 것입니다 성경에서 이 하나님의 약속들을 이제 언약이라는 단어로 따로 구분해서 부르고 있는데요 이 언약은 대단한 힘이 있습니다 왜냐하면 하나님의 약속이기 때문이죠 하나님이 세상을 창조하시고 모든 것을 다스리시는 분이시고 정의로우시면서 동시에 사랑이 가득한 분이시고 언제나 동일하시면서 신실하신 분이시기 때문에 그 하나님께서 하신 약속에도 힘이 있습니다 하나님이 하신 말씀은 분명하고 확고하게 이루어지게 됩니다 불가능해 보이는 약속조차도 하나님은 이루신다라는 것이죠 그것이 
문학에서의 약속과의 차이입니다 문학에서의 약속은 현실과 직접 관련이 없는 상상일 뿐이지만 성경 안에 나오고 있는 하나님의 약속은 현실보다 더 강력한 진리라는 사실이 차이점입니다 이 현실을 뒤집어 없는 강력한 힘이 이 진리 안에 들어 있습니다 우리가 그런 하나님의 약속을 믿는 것이죠 예수님의 족보에 바로 이러한 약속들이 등장합니다 오늘 우리가 읽진 않았습니다만 우리 지금 같이 우리 묵상해 보고 있는 이 예수님의 족보를 한번 떠올려 보십시오 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 옛날 번역에는 세계라 이렇게 되어 있었는데 월드와이즈 헷갈릴 수 있기 때문에 계보로 바뀌었습니다 이 계보라는 게 바로 족보를 말하는 건데요 이 예수님의 족보는 일정한 틀을 가지고 있습니다 먼저 아브라함과 다윗이라고 하는 위대한 신앙의 조상들이 먼저 언급이 되고요 그 다음에 그 사이에 있었던 여러 인물들이 나열되고 있습니다 아브라함, 다윗, 그리고 바벨론의 포로로 끌려갔던 사건 이렇게 세 가지 중요한 인물 사건을 딱 놓고 그 토대로 그 인물들을 분류합니다 14명씩 분류를 해놨습니다 어, 정확하게는 바벨론 포로 시기에 여고냐라고 하는 인물이 여호야긴 왕이 양쪽으로 두번 집계가 되기 때문에 이 계보 안에는 모두 41대의 인물들이 등장하고 있습니다 그리고 중간중간에 다말, 라합, 룻, 바세바, 마리아 같은 여성들의 이름이 들어가고 있고 또 형제들도 나오는 경우도 있어서 실제 등장인물은 41명보다 조금 더 많습니다 대략 50명, 50명 정도 되는 인물들이 이 리스트에 나타나고 있습니다 하나님이 이 사람들에게 주셨던 다양한 언약들이 그 사람들의 삶 속에서 성취되었을 뿐만 아니고 더큰 의미에서 최종적인 성취가 바로 예수 그리스도를 통해서 이루어졌습니다 하나님의 약속이 무엇이었습니까? 이 리스트에 등장하고 있는 사람들이 받았던 하나님의 약속은 다 제각각 다른 것이었습니다 자신들의 상황에 따라 자신들의 성향에 따라 다른 약속들을 받았습니다 고향을 떠나서 외로운 가운데 정처 없이 방황하고 있었던 그 아브라함은 새로운 고향이 될 가나안 땅과 그 외로움을 넘어서게 될 자식, 손자, 후손들에 대한 약속을 받습니다. 형에게까지 목숨을 위협받던 아주 성격 까칠했던 그 야곱에게는 하나님께서 어떤 약속을 주시느냐 하면 하나님이 동행해 주실 것이고 너의 안전을 보살펴 주실 것이고 다시 고향에 돌아올 수 있게 해주겠다는 라 것을 약속받습니다. 한 왕조와 왕국의 창시자였고 일평생 정치적인 적들에게 자기 자리를 위협받았었던 이 다윗왕이라고 하는 사람은 자신의 왕조와 왕위에 앉을 자손이 영원히 끊어지지 않을 것이다 라는 그런 약속을 받습니다 하나님께서는 각각의 사람들에게 꼭 필요한 것들을 약속해 주셨습니다 하나님은 이렇듯이 우리에게 꼭 필요한 것을 약속해 주시는 그런 분이십니다 하나님은 우리에게 전혀 엉뚱한 것을 약속하시는 분이 아니시라는 거죠 이 캐나다 토론토 땅에서 장사하고 있는 사람에게 마치 이삭에게 주어졌던 약속처럼 어디든지 땅을 파면 물이 나오는 약속을 해주겠다 하나님 그런 약속을 해주시지 않는다라는 것입니다 농사 지으면서 사는 농부한테 네가 글을 쓰면 쓸 때마다 백만부씩 팔려나가게 해주겠다 하는 그런 약속을 해주시지 않으신다라는 거예요 우리보다 우리를 더잘 아시는 하나님이 우리에게 가장 필요한 것을 약속해 주십니다 그것이 우리가 기도할 때 하나님께 얻게 되는 것입니다 물론 간혹 이럴 때도 있습니다 왜 이런 것을 약속하시는가 의아하게 생각되는 경우들도 
있습니다 아브라함이 고향을 떠나기로 결심했을 때 하나님이 주셨던 약속과 같은 거죠 내가 잘 살고 있는 이 고향을 도대체 왜 떠나야만 하는가 이 약속이 내게 주는 의미가 무엇인가 그것을 가지고 아브라함이 고민을 정말 많이 했을 겁니다 그런데 하나님께서 나보다 나를 더 잘하시는 분이라는 걸 믿고 믿음을 가지고 순종했을 때그 약속을 믿고 본토 친척 아비집을 떠났던 아브라함이 결국은 그 하란에 살고 있었던 갈대아에 살고 있었던 그 어느 누구보다도 많은 사람을 후손으로 남기게 되었습니다 그 당시를 살아갔던 모든 사람들의 이름이 잊혀졌는데 아브라함의 이름은 잊혀지지 않았습니다 여러분 이스라엘만 아브라함의 후손이 아니거든요 우리 크리스천들도 아브라함을 신앙의 조상이라고 생각하지 않습니까? 우리의 조상 아브라함이라고 그렇게 부릅니다 심지어는 무슬림들조차도 자신들이 이스마엘의 후손이라고 하면서 아브라함이 우리 조상이다 그렇게 이야기를 합니다 제가 계산을 해봤습니다 현대를 살아가고 있는 사람 중에 아브라함을 조상이라고 생각하는 사람이 얼마나 될까 조사를 해봤더니요 50%가 넘습니다 50%가 넘습니다 점점 더 늘어나고 있다 그럽니다 지금 이슬람이 폭발적으로 늘어나고 있는데 기독교인의 인구도 생각보다 줄어들지 않고 있습니다 조금씩 조금씩 계속 늘어나고 있습니다 50% 이상의 사람들이 아브라함을 자기 조상이다 라고 생각한다는 것입니다 신앙의 조상들에게 하나님께서 꼭 필요한 것을 약속해 주셨던 것처럼 하나님께서 우리에게도 꼭 필요한 것들을 베풀어 주시겠다라고 그렇게 약속해 주십니다 우리의 삶 속에서 필요한 것을 주신다라는 것입니다 그런데 그 약속의 성격을 그 많은 다양한 약속을 하나로 모아보면 그 성격을 하나로 정의할 수가 있습니다 그게 무엇이냐 하면 오늘 말씀 23절에 나오는 임마누엘이라는 것입니다 여러분 임마누엘이라는 말은 뭐 너무나 익숙하게 잘 아실 것입니다 하나님이 우리와 함께 계시다라는 말씀입니다 아브라함도 야곱도 다윗도 또 무수한 족보 속의 인물을 또다 어떤 축복을 얻은 거냐 하면 하나님이 함께 동행하시는 그런 축복을 얻었습니다 그리고 마지막에 예수님이 오셨습니다 그런데 그 예수님이 어떤 분이십니까? 바로 하나님의 아들이시자 하나님 자신이신 분이셨죠 그러니까 예수님께서 이 땅으로 오심으로써 예수님이 이 땅에 계신 것그 자체로 하나님의 약속이 이루어졌습니다 하나님이 우리와 함께 하신다 임마누엘의 그 약속이 오시는 그 자체로서 이루어졌습니다 그리고 그 예수님을 믿는 우리에게도 하나님께서 함께 해주신다는 그 약속이 이루어진 것입니다 이것이 위대한 하나님 약속의 성취였죠 그 예수께서 무엇을 위하여 우리에게 오셨습니까? 그것은 21절에 나와 있습니다 임마누엘과 함께하는 또 다른 이름 바로 예수입니다 예수라는 이름의 의미는요 여호와께서 구원하신다라는 뜻입니다 이 여호수아를 헬라식으로 읽은 겁니다 그래서 예수님이 이 땅에 계셨을 때 예수님을 부르는 이름이 헬라식인 예수가 아니고 아마 아람어식의 예수아였을 것이다 라고 생각하는 몇몇 사람들이 요즘 예수님 부를 때 예수아라고 불러야 된다 뭐 그런 운동들을 하고 있기도 합니다 근데 다 같은 의미입니다 여호수아, 예수아, 예수는 전부 다 같은 뜻입니다 우리를 구원하신다라는 것입니다 결국 이 임마누엘이라는 이름과 예수라는 이름이 우리에게 알려주는 것은 예수께서 이 땅에 오셨다는 라 것이 우리에게 알려주시는 것은 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 우리와 함께 하시는 하나님이시다라는 걸 알려주는 것이죠 그래서 어느 신학자는 이 예수님을 통해서 네 가지를 알수 있다고 라 그렇게 말했습니다 첫 번째는 예수님이 우리에게 참 인간의 모습을 보여주신다 타락하지 않은 참된 인간의 삶 하나님과 동행하는 인간의 삶을 우리에게 계시해 주신다. 
그리고 둘째로 예수님이 하나님 자신이시기 때문에 하나님을 보여주신다 하나님의 모습을 보여주신다 십자가에서 돌아가시는 것을 통해 하나님의 의로우심과 자비하심 우리를 구원하시려는 그 손길이 드러나게 되죠 그리고 세 번째로 이두 가지 사실 예수님 안에 참 인간의 모습과 참 하나님의 모습이 둘다 있다라는 이 사실을 통해서 무엇을 보여주시게 되느냐 하면 예수님께서 새로운 나라를 보여주시게 된다라고 그렇게 이야기합니다 예수님의 삶과 죽음과 부활을 통해서 하나님과 함께하는 세상이 하나님과 함께하는 세계가 얼마나 놀라운 세상인가를 알수 있게 해준다라는 것입니다 그리고 이 신학자가 말하는 것 중에 네 번째가 가장 중요합니다 예수님이 보여주신 이 새로운 세상은 예수님의 부활만으로 완전히 현실이 된 것은 아닙니다 그것은 그냥 시작이었을 뿐입니다 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하심으로써 새로운 세상이 시작되었고 그 새로운 세상 속에 우리가 살아가면서 그 새로운 세상이 성취로서 우리에게 다가오게 됩니다 그렇기 때문에 예수님이 보여주신 이 새로운 세상은 약속의 성취임과 동시에 새로운 약속이 됩니다 우리가 이 세상을 살아가면서 예수님이 보여주신 새로운 세상으로 들어가게 될 것이라는 마지막 천국에서 들어가게 되는 것으로 끝나는 것이 아니고 우리가 살아가는 이 삶이 변화되면서 이삶 안에 하나님께서 보여주시는 새로운 세상이 임하게 될 것이라는 것을 하나님이 약속하고 계시다라는 것입니다 약속의 성취가 다시 약속이 되는 것이죠 예수님 자신이 약속의 성취였는데 하나님이 우리와 함께 하실 것이라는 약속의 성취였는데 그 약속을 통해서 그 성취를 통해서 우리는 새롭고 강력한 약속을 다시 받게 됩니다 하나님이 우리의 삶을 새로운 세상으로 끌어올리실 것이다 하나님이 우리의 삶을 바꾸실 것이다 하나님의 약속을 통해서 라는 그런 새로운 약속을 우리가 받게 되는 것입니다 저는 예수님의 족보를 보면서 이 약속들을 봤습니다 한국의 가문들이 보통 족보를 소장하고 있지 않습니까? 그런데 그 족보 속에 있는 이름들을 보면 우리가 이 마태복음 족보를 읽으면서 느끼는 것과 비슷한 느낌을 받을 때가 있습니다 누가 누군지 좀채 모르겠는 거죠 나의 조상이라고 하는데 이 사람들이 나의 조상이라고 그러는데 대체 이 사람들이 뭐한 사람인지를 전혀 모르겠습니다 대부분 자기의 몇대위 정도까지는 기억을 합니다 이렇게 말로 들으니까 아버지께 조부모님에 대해서 듣고 조부모님께 증조부모님에 대해서 듣고 하니까 대충 거기까지는 우리가 어느 정도 압니다 근데 그 위에 외의 분들은 다 모를 만한 분들입니다 뭐 역사적으로 유명한 분들 정도를 기억하죠 아니면 시조가 되시는 분 정도를 기억합니다 저는 평산신씨인데요 이 평산신과의 시조는 고려가 세워질 때 장군이었던 신순겸이라고 하는 분입니다 여러분 이름을 들어보신 분도 계실 것 같고 들어보지 못하신 분도 계실 것 같습니다 역사 속에 이름을 남기신 분이긴 한데 아주 유명한 분은 아닙니다 모두가 다알 만큼 유명한 분은 아닙니다 그럭저럭 역사 공부를 하다 보면 이름을 보게 됩니다 고려태조 왕건의 신복으로 고려가 세워질 때 장군으로 활동했던 분이고 이 왕건이 전투에서 죽게 되는 위기에 빠졌을 때이 왕건을 살리기 위해서 왕을 살리기 위해서 자기가 왕의 투구를 대신 쓰고 이제 시선을 끌어가지고 대신 죽고 왕건을 살리게 됐던 이제 그 사람이 바로 이 신순겸이라고 하는 사람입니다 저희 아이들이 캐나다에서 쭉 자랐거든요 제 아이들한테 이 신순겸을 소개하느라고 너무 힘들었던 기억이 있습니다 
어디서부터 설명을 해야 될지를 모르겠는 거예요 학교에서 한국 역사는 배우지를 않으니까 이 고려 태조 왕권을 얘기해도 이 사람이 누군지 모르겠고 그래가지고 열심히 설명해서 간신히 우리 시조가 이런 사람이다 까지 제가 간신히 말씀을 드렸던 말을 했던 그런 기억이 있습니다 근데 뭐 시조 정도는 그나마 소개할 수 있는데 나머지 이름들은 너무 익숙하지 않은 이름들이라 저도 모르고 있으니까 역사책을 뒤져봐도 모르겠는 분들이 태반이라 설명할 수가 없죠 그런데 이 족보 속에 들어있는 사람들이 다 별거 아닌 것처럼 보여도 그 속을 파고 들어보면 사실은 다들 한 가닥씩 하셨던 분들입니다 한평생 가열차게 삶을 살아오셨던 분들입니다 그걸 어떻게 알수 있을까요? 모르는 분들인데 바로 우리가 잘 아는 우리 바로 윗대의 분들을 생각해 보면 알 수가 있습니다 나의 부모님들이 어떻게 삶을 사셨는가 나의 조부모님들이 어떤 삶을 살아오셨는가 모두가 영화 국제시장의 주인공이셨고 그 삶을 드라마로 만든다고 한다면 백부작 대하드라마로 만들어야 할것 같은 그런 삶을 살아오셨던 분들이셨습니다 제 외조부모님들이 어떻게 우리나라 최북단인 두만강변에 사시다가 피난을 나오시게 돼가지고 부산까지 와오셨다가 거기서 한경직 목사님의 도움을 받아서 미군의 배를 타고 제주도까지 피난을 가셨는가를 저는 들어서 알고 있습니다 제가 태어나기 전이지만 그것을 알고 있습니다 어떻게 알게 됐냐 하면 분명히 저희 어머니는 서울 사람인 것 같은데 태어난 곳은 자꾸 제주라고 하셔가지고 왜 제주까지 가셨습니까를 물어보다가 알게 됐습니다 그런 역사가 있었다라는 것을 제가 알게 됐습니다 물론 이런 이야기들은 저 정도까지는 기억을 하겠지만 제가 어쩌면 제 아이들한테까지는 얘기해 줄수 있겠지만 제 손자나 증손자에게까지 가게 되면 잊혀지게 될 것입니다 족보에 있는 이름들이 다 그런 삶을 살아온 분들이신 거예요 다 역사 속의 주인공처럼 살아오신 분들이신 거예요 근데 그분들이 이제는 이름 한 줄만 남아 있습니다 이름 한 줄만 남은 것처럼 보이지만 족보가 귀한 까닭이 거기 있습니다 거기에는 너무나 소중한 한 사람 한 사람의 땀과 채취가 스며들어 있는 것입니다 우리도 그런 삶을 살아가고 있는 존재라는 것이죠 예수 그리스도의 족보 속에 있었던 인물들도 마찬가지입니다 하나하나를 뜯어본다면 다양한 면면을 가지고 있습니다 어떤 사람은 위대한 신앙의 위인이었습니다 어떤 사람은 성경 안팎에서 이름밖에 찾아볼 수 없는 그 외의 것은 아무것도 알아볼 수 없는 철저한 무명이었습니다 어떤 사람은 유대인 사회 속에서 멸시받았던 이방인이었습니다 어떤 사람은 고대 사회 속에서 천대받고 있었던 여성이었습니다 또 어떤 사람은 수치스러운 과거를 가지고 있었지만 이후에 하나님께 쓰임받은 사람도 있습니다 또 어떤 사람은 끝끝내 좋은 평가를 받지 못했던 그런 사람까지도 그 안에 들어 있습니다 그런데 이들의 한 가지 특징은 뭐냐 하면 그들이 그저 이름으로만 남겨진 존재가 아니라 자신의 삶 속에서 치열한 삶을 살아간 존재들이었다라는 것입니다 하나님께 약속을 받고 그 약속을 붙들고 치열하게 살아왔던 사람들이 그곳에 이름을 올리고 있습니다 우리도 그런 존재입니다 하나님께서 우리를 보실 때는 우리도 족보에 이름을 올리고 있는 존재입니다 우리가 세상을 살면서 하나님께서 약속해 주셨음에도 불구하고 그 약속을 못 믿어하면서 불안해할 때가 참 많이 있습니다 뭐 어려운 일들이 생겨날 때마다 
힘든 일들이 생겨날 때마다 내가 도대체 뭘 해야 좋은가? 내 앞날은 어떻게 될 것인가? 이것을 가지고 계속해서 고민하게 되는 그런 때가 있습니다 그러나 하나님이 보실 때는 우리는 이미 하나님의 약속을 이룬 존재들입니다 하나님은 우리의 삶을 전체를 한꺼번에 들여다보고 계시기 때문에 그렇습니다 예전에 그 유명했던 우리 어르신들은 안 보셨을 것 같은 생각이 좀 들기는 합니다만 아주 유명했던 그 소설이자 영화인 반지의 제왕이라고 하는 영화가 있습니다 혹시 보셨습니까? 워낙 옛날에 있었던 데다가 이 젊은이들이 주로 보는 판타지 영화여가지고 아마 안 보신 분들이 많으실 거라는 생각이 듭니다 그 안에 어떤 내용이 나오느냐면요 뭐 전체 내용을 다 말씀드리려는 건 아니고요 이런 장면이 나옵니다 자기가 인상 깊게 봤던 장면인데요 주인공 두 사람이 이제 그 절대 반지라고 하는 사람들을 악으로 몰아가고 있는 것을 없애기 위해서 이제 모험을 하는 중에 있습니다 근데 너무너무 힘들어요 너무너무 힘들어서 이 악에 계속 유혹받으면서 너무너무 힘든 행군을 하는 중간에 이 주인공 두 사람이 대화를 하는 장면이 나옵니다 그 대화 속에서 뭐라고 얘기하느냐면요 아, 앞날이 어떻게 될지 모르겠고 이게 성공할지도 모르겠고 이 미션을 성공할 수 있을지도 모르겠고 너무너무 힘들고 지치고 힘든 그 상황 속에서 갑작스럽게 옛날 이야기들 속에 나오는 영웅들을 떠올립니다 그 영웅들은 지금은 이름이 남겨져 있는데 지금은 성공해서 이름이 남겨져 있는데 그 영웅들도 실제로 살아가고 있을 때는 너무너무 힘들었을까라고 서로서로 물어봅니다 우리처럼 그들도 힘들어했을까? 우리는 그 사람들의 이름을 책에서 봐서 이미 성공했다는 사실을 알고 있는데 그 삶을 살아가고 있는 그 순간에는 그들도 힘들어했을까? 라고 물어보면서 자기들을 위로하는 그런 장면이 나옵니다 근데 우리는 이 물어보고 있는 이두 주인공도 성공했다는 걸 알고 있습니다 책으로 봤기 때문에 하나님이 우리를 보실 때 우리가 그렇다는 거예요 하나님은 시간에 구해받지 않으시는 분이시기 때문에 우리가 요즘 전도서를 묵상하고 있는데요 우리는 시간에 구해받는 존재이지만 하나님은 시간에 구해받지 않으시는 그런 분이시기 때문에 하나님은 우리의 인생 전체를 한꺼번에 놓고 보고 계십니다 하나님께 우리는 성공한 존재입니다 우리는 지금 비록 힘들어하고 있을지 모르지만 하나님 보실 때 우리는 약속을 이루어낸 존재입니다 하나님은 그것을 보시면서 우리에게 약속을 주시는 거예요 너의 삶 속에 이것을 이루겠다 너의 이 문제들을 해결할 것이다 너희들이 언젠가 성장해서 성숙해서 하나님의 일을 하는 존재가 되게끔 만들어주겠다라고 하나님은 약속해 주고 계십니다 그렇기 때문에 우리가 그 약속을 신뢰하며 나아갈 때 우리 삶 속에 그 일들이 이루어지는 것을 반드시 보게 된다는 것입니다 그것이 하나님의 약속의 힘인 것이죠 하나님의 언약이 마침내 우리 삶 속에 이루어질 것을 신뢰하며 나아갈 때 우리는 더욱더 아름다운 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 그래서 저는 이 성경의 족보들을 볼 때마다 여기에서 잔치가 벌어지고 있다는 라 그런 생각을 합니다 하나님의 약속의 잔치가 이루어지고 있다 하나님의 약속 이루어진 거를 모아놓고 보니까 이렇게 많구나 라는 그런 생각이 들게 됩니다 아마 우리가 천국에 가게 되면 바로 이 위대한 사람들과 함께 
우리도 위대한 모습으로 변화되어서 하나님의 약속을 이룬 사람으로 변화되어서 그 파티에 참여하게 될 것입니다 우리 한 사람 한 사람의 삶이 하나님의 약속에 이루어짐이라는 것을 서로서로 증거하면서 그 파티 자리에서 우리는 즐겁게 그 사람들과 잔을 기울이게 될 것입니다 그것은 우리가 하나님의 약속을 신뢰하고 있기 때문에 이루어질 일입니다 예수님의 족보 속의 인물들은 하나님께 받은 약속대로 성실히 살았던 사람들입니다 우리도 그렇게 우리의 삶을 성실하게 살수 있게 되기를 원합니다 우리는 현재만을 살아가고 있지만 영원하신 하나님 보실 때는 우리는 이미 이 약속의 성취를 이룬 사람들이니까요 그 하나님의 약속에 의지해서 우리도 우리의 현재를 충실하게 살아가십시다 하나님이 그 약속을 언제 어떻게 이루실지 기대하면서 오늘 하루의 삶을 성실하게 살아가십시다 그리하여 하나님의 약속의 잔치가 펼쳐질 때 우리도 기쁨으로 거기에 참여하는 하나님의 사람들 한분한 분이 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님의 족보를 보면서 그 계보를 살펴보면서 하나님의 약속이 어떻게 이루어져 왔는지 하나님의 약속이 각 사람들에게 어떻게 이루어졌는지를 살펴보았습니다 그들도 미래를 알수 없었지만 그러나 하나님께 받은 약속을 신뢰하며 성실히 살았던 것을 보게 되었습니다 하나님 우리도 그렇게 살아갈 수 있게 되기를 소망합니다 우리의 현실이 때로는 불안한 현실이고 때로는 어려운 현실이지만 하나님께서 우리에게 약속을 주실 때그 약속이 이미 이루어진 약속이나 마찬가지라는 것을 우리가 믿게 되기를 소망합니다 영원하신 하나님이 보실 때 우리의 삶을 전체를 놓고 보신 하나님께서 그 약속을 이미 이루어두시고 우리에게 지금 그 약속을 하고 계신다는 것을 우리가 믿고 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다 그것을 신뢰하며 그 약속을 붙잡으며 우리의 삶 속에서 바로 오늘을 충실하게 살아나가는 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 우리의 그 삶을 통하여 하나님이, 하나님의 뜻이 이땅 위에 드러나게 되고 하나님의 사랑이 세상 속에 전달되는 놀라운 하나님의 역사들을 주님 일으켜 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘